0: Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara sekalian, apa kabar? Dengan nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari FirmanMu. Bukalah hati kami. Berikan kami pemahaman, pengertian, ya Ruh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Kalian bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kalian berdoa, haleluya. Amin. Jilin nama Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, dan mohon maaf berbeda dengan biasanya, karena saat ini saya sedang uh, bertugas di luar kota ya, urusan gereja Pantekosta. Kita sama-sama akan melanjutkan pembahasan kita, kita sudah sampai di episode yang ke-47 dan saya memberikan judul roh Allah sumber segala kreativitas. Roh Allah sumber segala kreativitas. Bapak-Ibu kalau kita kembali melihat dalam skema, skema suci atau tabernakel, ini yang menjadi... gambaran kita dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Di sana ada bagian luar halaman yang menunjukkan mereka yang belum mengenamakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ada bagian halaman yang di sana dibatasi dengan pagar. Di dalamnya ada bagian halaman, kemudian ruang suci dan ruang mahasuci. Di halaman kita melihat ada Uh, mesbah Korban Bakaran dan Kolam. Ya, ketika kita masuk pintu gerbang halaman ini, ini menunjukkan gambaran kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan justru selamat. Dia yang menjadi jalan, Dia menjadi pintu untuk kita dapat sampai kepada Bapa, sampai kepada keselamatan. Mesbah Korban Bakaran adalah lambang bagaimana korban Kristus itu yang menebus kita. Orang berdosa yang belum mengenal kebenaran, belum mengenal Tuhan, tetapi oleh karena korban Kristus kita diampuni dosa-dosanya, diselamatkan, dijadikan milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tersebabnya kemudian kita masuk ke kolam pembasuhan, di sana berbicara tentang sakramen baptisan air yang menunjukkan penanggalan manusia lama, meninggalkan manusia lama, dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus dalam terang firman Tuhan yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan gambar kaliknya atau gambar pencipta kita. Ketika kita akan masuk ke ruang suci Bapak Ibu, sesekali di sana ada pintu kemah. Pintu kemah ini menunjukkan satu juga tahapan dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya yaitu dipenuhi Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Dan kemudian kita masuk ke ruang suci, di sana ada meja roti sajian atau meja roti pertunjukan. Ada pelita dan ada mesbah dupa atau mesbah ukupan. Meja roti sajian berbicara tentang hidup yang dipenuhi oleh firman Tuhan, yang berdasar firman Tuhan. Roti adalah makanan bagi manusia kita secara jasmani, tapi firman Tuhan adalah makanan bagi manusia rohani. Berita ini terus menyala, menunjukkan terang hanya roh kudus dan firman Tuhan yang memampukan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Mesbah Dupa adalah eh, satu tahapan dimana kita terus terhubung dengan Bapa terus terhubung dengan harga Tuhan melalui doa dan penyembahan. Yang tentu bukan hanya dilakukan, dikerjakan ketika kita ada di gereja, tetapi dimanapun kita berada. merupakan satu doa, merupakan satu penyembahan kepada Tuhan dalam setiap yang kita kerjakan. Pintu tirai menjadi pembatas antara ruang suci dan ruang mahasuci. Pintu tirai di sini berbicara tentang satu batasan ketidakmampuan manusia untuk dapat sampai kepada Bapa, untuk sampai kepada hadirat Allah. Kalau di zaman dulu hanya imam besar yang boleh masuk, tetapi saat Yesus disalib tirai di bait suci, itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah menjadi satu uh, tanda bahwa ada uh, jalan yang baru yang dibuka oleh Yesus untuk kita dapat sampai kepada Bapa kemudian di ruang Mahasuci di setelah ada hadirat Tuhan yang begitu luar biasa menunjukkan satu keintiman dengan Bapa di Sorga yang dilambangkan dengan tabut perjanjian nah Bapak Ibu sudah sekali ini menjadi satu patokan gambaran besar kita sebagai umat Tuhan orang percaya dalam arti kita ambil bagian itu kita tidak hanya berhenti di satu titik tapi kita mau terus untuk uh, semakin hari semakin mengenal pribadi Kristus semakin hari semakin menghargai kasih karunianya dalam kehidupan kita Kamis yang lalu kita belajar tentang kolaborasi tanpa mendominasi kolaborasi tanpa mendominasi ya berkolaborasi bekerjasama tanpa harus mendominasi atau merasa yang paling bisa merasa yang paling hebat. Kita belajar kisahnya dari Keluaran pasal 35 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, "Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda," dan telah memenuhinya dengan roh Allah dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan nah, melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ada orang yang secara khusus ditunjuk Tuhan, BeSaleel dan juga satu lagi Aholia bin Ahisamakh dari Sudan. Mereka dipenuhi Tuhan dengan berbagai macam keahlian, pengertian, pengetahuan untuk membantu Musa dalam membangun bait suci dalam membangun kemah suci beserta alat-alat di dalamnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sudut pandang Musa, meskipun dia hebat, meskipun dia luar biasa, terdidik dalam pendidikan Mesir, dididik orang-orang yang luar biasa, tapi untuk pengerjaan Bait Suci dia perlu orang lain, ya. Kita tidak bisa mengerjakan semua hal sendirian. Kita perlu dibantu dan juga membantu orang lain, itulah kolaborasi Bapak Ibu, dalam hidup ini semangat kolaborasi bukan hanya semangat saling menjatuhkan, ini sangat penting dalam kehidupan kita kolaborasi dalam pengertian secara umum adalah perbuatan kerjasama dengan musuh dan sebagainya, yang kedua proses bekerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama Ya, ini Bapak Ibu bahkan seperti pengertian pertama tadi bisa dengan musuh bekerjasama bekerjasama berkolaborasi dalam berbagai macam hal maka kami Bapak Ibu saya sekali ini menjadi juga teladan ya dalam hal baik tentunya ya kita bisa bekerjasama untuk kemuliaan nama Tuhan dasar kolaborasi adalah tuntunan dan petunjuk Tuhan maka dikatakan tadi Tuhan telah menunjuk Besale leel ya dasarnya itu Ada petunjuk Tuhan untuk mengerjakan berbagai macam hal yang diperlukan untuk pembangunan tema suci. Kemudian yang kedua untuk kepentingan orang banyak. Ya, untuk orang Israel ini, jika mereka keluar dari Mesir untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga untuk pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita Bapak Ibu surah sekalian dasar kolaborasi ini, meskipun di dunia, E, nyata pun kita bekerja sama ya para penjahat pun bisa bekerja sama para pencuri pun bisa bekerja sama ada komplotannya bahkan sekarang banyak sekali para penipu bekerja sama ya, untuk membohongi untuk menarik uang dari orang dan lain sebagainya tapi mari kita dalam berkolaborasi kita memiliki satu dasar yaitu ini pekerjaan yang dikehendaki Tuhan bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk kepentingan orang banyak dan merupakan satu kehendak Tuhan yang dibuktikan dengan adanya petunjuk dan tuntunan Tuhan. Maka yang diperlukan dalam kolaborasi adalah ketaatan pada pimpinan Tuhan, dan yang kedua, bersambung dengan itu adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, Bapak-Ibu sudah sekalian sangat sulit bagi kita untuk saling bekerjasama satu dengan yang lain. Nah, kemudian Bapak-Ibu sudah sekalian di hari Rabu ini, Kita belajar dalam satu judul yaitu Roh Allah Sumber Segala Kreativitas Roh Allah Sumber Segala Kreativitas. Kita buka dalam Keluaran pasal 35 ayat yang 30 dikatakan berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah Tuhan telah menunjuk Gesaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan memenuhinya dengan Roh Allah dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Kemudian di ayat 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiyah bin Ahisamad dari suku dan kepandaian untuk mengajar. Kemudian di ayat 35, ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tanunan yang berwarna-warna dari kain tua. kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak-Ibu, ayat ini pernah kita baca di waktu yang lalu, ia ya, tentang Bisa kemudian ada Ahol dan kemudian dikatakan Tuhan memenuhi mereka dengan keahlian. untuk membuat segala macam pekerjaan. Dan satu kunci yang kita lihat dalam ayat-ayat ini dikatakan, Tuhan telah memenuhinya dengan roh Allah. Ya, maka saya katakan, roh Allah, roh kudus, merupakan guru sekaligus sumber segala kreativitas dalam hidup kita, dalam hidup manusia. Berbicara tentang kreativitas itu sangat luas, Bapak-Ibu, bukan hanya para pekerja industri kreatif, Tetapi ibu yang memasak, ya masak apa saja kok, walaupun sederhana bisa enak misalnya. Mungkin pekerjaan para tukang yang bisa begitu baik. Mungkin juga pekerjaan para bekerja di kantoran yang bisa begitu rapi. Nah itu Bapak-Ibu, itu termasuk dalam kreativitas. Nah kita belajar bagaimana dalam firman Tuhan, roh Allah menjadi sumber kreativitas. Bahkan di ayat-ayat tadi dikatakan merupakan sumber berbagai macam keahlian, pengertian, pengetahuan. Ya, dikatakan tadi, ia memenuhi mereka dengan keahlian untuk melakukan berbagai macam pekerjaan seorang tukang, kemudian dipenuhi dengan pengertian, dipenuhi dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi Bapak-Ibu, penting bagi kita roh Allah ini memenuhi setiap kehidupan kita. kita mengerjakan apapun, bernegosiasi, bertransaksi, dan lain sebagainya, roh Allah inilah yang memenuhi setiap kehidupan kita. Roh Allah ini yang kita perlukan. ya. Akan memampukan manusia untuk merancang maupun melaksanakan apa yang dirancang. Jadi kita, Bapak-Ibu, salah satu profesi yang mungkin uh, sangat mahal itu kalau bisa merancang bangunan, para arsitek. merancang kemudian bagaimana satu event, merancang bagaimana e, bunga, dan lain sebagainya. Bahkan merancang aransemen musik, ya, merancang kerakan tamborin, semua kita perlu roh alam. Ya Bapak-Ibu, dalam skala terbatas, dalam skala tertentu, manusia mampu lewat berbagai macam pengalaman di masa lalu, pendidikan, dan lain sebagainya, manusia mampu Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Roh Tuhan, bapak-ibu sekalian. Saya katakan pendidikan formal menawarkan berbagai macam ajaran tentang kreativitas. Kita bisa belajar, uh, misalnya tentang industri kreatif. Ya, kita bisa belajar desain grafis, kita bisa belajar desain interior dan lain sebagainya. Tapi ada sumbernya. bahwa roh Allah, Bapak Ibu. Bagaimana orang yang tidak berpendidikan misalnya bisa membangun rumah dengan baik, bisa merancang e, di ruangan itu baik ya tatanan tatanan barang-barangnya dan lain sebagainya tanpa dia harus melalui pendidikan formal. Nah, roh Allah adalah sumber dan guru kreativitas sejati. Nah, kita Bapak Ibu saya sekalian e, jangan sampai melupakan hal ini. Kita sebagai orang-orang yang begitu mungkin setia pada Tuhan, melayani Tuhan, mari kita juga rindu untuk terus dipenuhi roh Allah, sehingga kita bisa berkreatif dalam berbagai macam hal yang kita kerjakan. Ya, Bapak Ibu, saya sekalian motif ini yang penting. Dalam motif kita berkreatif, kalau kita melihat dalam dunia ini, sekarang lagi zaman yang viral-viral ya, viral-viral. Orang membuat kekreatifan hanya untuk memancing orang lain, untuk mengomentari biar viral, dan lain sebagainya tapi kita melihat Bapak Ibu, jangan sampai kita motif berkreasi itu hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri saja tentu mencari keuntungan ya itu tidak salah, tetapi jangan sampai untuk merugikan orang lain ya, mencari keuntungan diri sendiri tapi merugikan orang lain itu kan tidak baik Bapak Ibu, menjatuhkan orang lain tidak baik maka kalau kita lihat tadi Bapak Ibu dalam kisah Desa Leel dan Ahulia merupakan inisiatif atau visi dari Tuhan, jika Tuhan menunjuk, Isaleel, Aholiab, dan orang-orang lain diberikan keahlian, di hatinya ditanamkan untuk bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi bergerak hatinya untuk mengerjakan. Ya, Inisiatifnya dari Tuhan, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar pribadi, tapi benar-benar memuliakan nama Tuhan, seperti di waktu lalu kita belajar untuk kepentingan orang banyak, Dan itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Dan nyambung dari yang lalu, motif kreativitas adalah ketika kita juga dapat saling berkolaborasi, Bapak-Ibu saudara sekalian. Berkreatif, bekerja di industri kreatif misalnya itu perlu kolaborasi. Para apa pencipta tokoh kartun, dia tidak bisa sendirian, dia gambar gitu lama. Kemudian bagaimana menjadi film kartun itu ada satu proses yang lain. Bagaimana harus dirancang, di layout, kemudian di setel, di, kemudian di edit lagi, dan lain sebagainya Jadi Bapak Ibu saya sekalian, kita harus juga bisa saling berkolaborasi dalam berkreasi Maka dari itu, satu hal yang jangan sampai kita lupa Kita mau melayani Tuhan, kita mau bekerja dimanapun, kita belajar di sekolah, kita berinteraksi dengan sesama Lebih dari sekedar ingin membuat atau mengerjakan sesuatu, mari kita terlebih rindu untuk lebih dulu dipenuhi oleh Roh Kudus tiap-tiap hari, Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu kalau mungkin di jalan lagi perjalanan ketemu seseorang yang butuhkan pertolongan, ya ada satu kemudian dalam hati tergerak dan kita bisa berkreasi untuk menolongnya seperti apa. Misalnya seperti itu. Jadi Bapak-Ibu ini bukan hanya kasus bekerja melayani, tapi sehari-hari, Bapak-Ibu. Ketika mungkin di kulkas ada bahan ini, itu kita bisa berkreasi, menjadikan satu masakan, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, lebih dari sekedar ingin, ingin mengerjakan sesuatu, lebih dari itu, mari kita terlebih lagi rindu untuk lebih dulu dipenuhi oleh roh kudus. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, bukan hanya membuat kita senang, tetapi juga membuat Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Syukur-syukur dalam skala yang kita kerjakan itu juga menjadi satu sumber penghasilan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya Firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi kami bersyukur untuk FirmanMu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk mengerti kehendakMu. Menolong kami untuk mengerti bahwa roh kudus engkaulah yang menjadi sumber dan guru kreativitas dalam hidup kami. Janganlah kami mengandalkan diri kami sendiri, pengalaman kami, atau sekedar pendidikan formal kami, tapi biarlah kami mengandalkan engkau dalam segala hal, ya Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami, tanamkan dalam hati kami untuk kami digerakkan mau berbuat sesuatu untuk memuliakan namamu. Dan biarlah namamu diperbunyakan dalam segala yang kami buat, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak, Engkau yang membangkitkan setiap anak-anakmu untuk bekerja di ladangmu, Tuhan. Untuk berbuat bagi gereja-Mu, ya Tuhan. Dan bagi setiap keluarga kami masing-masing, bagi setiap diri kami masing-masing. Dan semua hanya untuk hormat kemuliaan namamu. Berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu, Dimanapun mereka berada, dalam apapun yang diperbunyakan Engkau yang menolong, ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa halinya. Amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.